0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Martin Alminger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten sprechen, speziell mit dem Fokus auf der Demokratisierung von Innovation. Dabei habe ich wieder einen spannenden Gast für heute gewonnen, Ariane Scherda-Nilsson, Head of Business Innovation der Basler AG. Herzlich willkommen, Ariane.
1: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist und wir hatten ja auch schon im Vorgespräch auch schon thematisiert, was Demokratisierung alles bedeutet, was das sein könnte und da wollen wir heute natürlich auch nochmal ein Game tiefer eintauchen und auch die Hörung mitnehmen. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal zu Beginn, Head of Business Innovation, kannst du vielleicht uns ganz kurz schildern, was ist das für eine Position, was ist das für eine Rolle und wie bist du eigentlich überhaupt da hingeguckt?
1: Ja, sehr gerne. Also die Position Head of Business Innovation bei der Basler AG ähm, beinhaltet oder hat zum Fokus, dass ähm, wir uns in meiner Abteilung vor allem auf ähm, den geschäftlichen Anteil von Innovation konzentrieren, quasi die Brücke zwischen Technologie und Business bauen. Und wir sind eingebettet in eine Business Unit Innovation ähm, und arbeiten ganz... Ja, ganz eng mit unseren R&D Innovation Kollegen zusammen, die wirklich die Technologieseite abbilden mhm. und gemeinsam sind wir quasi ein Corporate Innovation Block.
0: Ich glaube, da musst du äh, uns nachher auch das dann nochmal im, im, im Detail erklären, weil das Spannende bei euch ist ja auch, ihr seid ja sehr technologiegetrieben, da wirst du gleich auch noch ein bisschen was zu Basel erzählen. Ähm, das heißt, ähm, so gesehen, wenn, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, du deckst so ein bisschen den, den Market-Pull-Aspekt stärker in gewisser Weise ab als Brücke, ja, so genau.
1: Auch. Also die Marktsicht, die Kundensicht mhm. und Versuche, die Technologien mit Kundenproblemen zu verheiraten, Problem-Solution-Fit zu finden. Ähm, genau. Dann machen wir auch recht viel Coaching, mhm. äh, also Design-Thinking-Coaching, äh, innerhalb der Organisation und äh, ja, unterstützen ganz stark unsere Bottom-up-Innovatoren. Da kann ich auch später noch mal was zu erzählen.
0: Super. Jetzt ist es ja so, du, du bist neu in dieser Rolle und äh, wenn man dann wieder nachschaut, du hast ja sehr viel Heavy-Industrie-Erfahrung, also du hast ganz viel schon verschiedene Branchen auch gesehen. Ähm, du warst im Projektmanagement, du warst im strategischen Bereich, ähm, hast viel Strategiearbeit auch gemacht. Ähm, wie, bist, wie bist du jetzt in diese Position gekommen? Also warum jetzt business innovation so Sie, ja,
1: ja erkläre ich sehr gerne. Also ich habe äh, auch keinen super linearen Lebenslauf. Ich habe äh, recht viel ausprobiert, habe aber ähm, ja, den größten Teil meiner beruflichen Laufbahn äh, im Projektmanagement, vor allem von strategischen und Managementberatungsprojekten ähm, verbracht, bin viel international rumgekommen und hatte immer den Fokus Digitalisierung und Innovation. So habe ich mich ähm, natürlich in verschiedene Branchen einarbeiten können, hast du ja auch gerade gesagt, Heavy Industry, also Stahlindustrie unter anderem. Äh, dann habe ich in der Chemieindustrie gearbeitet ähm, und habe auch äh, ein bisschen ja, FMCG zwischendrin kennengelernt. Ähm, ja, vom Schiffsklassifizierer, da habe ich auch mal beraten. Äh, bis hin äh, äh, in der Finanzbranche, Finanzdienstleistung habe ich zuletzt gemacht. Und ähm, habe mich dann im Rahmen meiner Karriere immer weiter in Richtung Innovation, Zukunft, Technologie entwickelt. Und bin jetzt ähm, bei der Basler AG und wir sind ähm, tatsächlich ein Deep-Tech-Unternehmen, das gefällt mir auch besonders gut. Das heißt, äh, von Anfang an, also ab der Gründung, war Technologie Mittelpunkt ähm, ja, unseres Unternehmens und ist eben nicht mit der Zeit dazugekommen. Also, äh, mhm. by the way, wir machen äh, Industriekameras, ähm, Software und Lösungen äh, um dieses Feld herum, sind aber auch offen dafür, uns in andere, äh, ja auf andere Wege zu begeben, in andere Bereiche reinzuarbeiten und sind gerade dabei.
0: Ja, genau. Du hast das gerade schon schön angerissen, die Basler AG. Ich glaube, es gibt auch eine Basel, glaube ich, in der Schweiz, eine Versicherung, glaube ich, ist. Mhm, ne? Aber ja, ja. wie du es gerade schon gesagt hast, die beschäftigt sich mit anderen Themen, also speziell Vision Technology, äh, Kameras, äh, Industriekameras mhm. ähm, und natürlich dann auch Qualitätskontrollen und so weiter. Ähm, kannst du ein bisschen was einfach zum Unternehmen selber
1: sagen? Wo, wo sitzt ihr? Wie groß seid ihr? Ähm, wir sitzen in Ahrensburg bei Hamburg, mhm, ähm, ja. sind international ausgerichtet, haben so um die 1.000 Mitarbeiter derzeit, mhm. wachsen sehr stark. Ja, ich weiß nicht, wir haben ein unheimlich starkes Wachstum in den letzten zwei Jahren hingelegt und sind dabei weiterzuwachsen, insbesondere international,
0: mhm.
1: organisch und anorganisch. Mhm. Und wir sind Weltmarktführer im Bereich Computer Vision, Machine Vision, also Industriekameras, was du gerade angesprochen hast, Software Solutions drumherum und so weiter und so fort. Das ist unser Kerngeschäft. Spannend. Jetzt
0: könnte man ja sagen, wie du es gesagt hast, das ist euer Kerngeschäft und viele würden ja sagen, wahrscheinlich auch Mittelstand, ja, dann, dann macht ihr ja per se schon Innovationen in eurem Kerngeschäft. Und trotzdem ist es so, dass euer Bereich ja doch, ich glaube ich, relativ neu noch ist äh, mit, dem, mit dem Business Innovation. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, ganz spannend zu verstehen, dass ein sehr technologiegetriebenes Unternehmen trotzdem einen Business Innovation äh, Bereich hat und möglicherweise auch, auch braucht, ne? ähm, ähm, um da auch zukünftig äh, wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, und, und da sind wir ja auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen auf das Thema mal, mal Demokratie gekommen. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen und sagen, was ist denn da so äh, jetzt die, die Aufgabe vom Business Innovation Bereich bei euch? Also was wollt ihr da auch mit, mit Basler erreichen? Ähm, ähm, und wie ist da auch die Zusammenarbeit, sage ich mal, mit den ganzen Technologiekollegen, die ja auch schon lange Innovation so gesehen ja machen?
1: Mhm. Business Innovation gibt es so gesehen schon ganz lange bei Basler, mhm. einfach mhm. weil Innovation, ja, ist von Anfang an Teil der Unternehmens-DNA gewesen. Ja. Ähm, aber wir haben uns neu formiert. Wir sind als Innovationsbereich insgesamt gewachsen und ähm, haben im Zuge dessen für uns erkannt, dass wir die Marktseite noch stärker ähm, betrachten müssen, noch stärker in den Fokus nehmen müssen. Mhm. Genau. Ähm, das war ein Teil deiner, Fra deiner Frage. Der andere Teil hat sich ja auf die Aufgaben bezogen von Business Innovation. Ähm, die hatte ich vorhin schon mal angerissen. Also das, was wir machen, ist äh, recht bunter Strauß, äh, angefangen mit ähm, ja diesem Oberthema. Wir versuchen, Technologie und ähm, Business miteinander zu verbinden, da eine Brücke herzustellen. Das machen wir, äh, indem wir sehr viel netzwerken, intern und extern. Wir ähm, organisieren die äh, Rote Kickbox. Das ist ähm, das Adobe Kickboxing-Verfahren, was wir im Rahmen unseres Innovationsprozesses hier, äh, ja, federführend organisieren und wo Bottom-up-Innovatoren, also irgendjemand aus dem Unternehmen, eine Idee einreichen kann und dann führen wir sie sechs Monate lang, diese Innovatoren, durch die rote Phase des Innovationsprozesses, bis sie am Ende ihre Idee so weiterentwickelt haben, dass sie nicht nur eine kleine Idee in der Rohfassung ist, sondern einen richtigen Problem-Solution-Fit bedient. Also die Idee ist die Lösung für ein oder mehr Kundenprobleme und könnte oder ist äh, ja wahrscheinlich lohnenswert für uns als Unternehmen. Das ist der Problem-Solution-Fit. Am Ende ähm, sind diese Bottom-Up-Innovatoren so weit, ähm, dass sie dieses, ihre Idee ähm, vor dem Senior Management pitchen, in einem Pitch-Day, den wir auch organisieren intern. Und dann ähm, entscheidet das Senior Management, das aus unserem Vorstand äh, besteht, unserem Aufsichtsratsvorsitzenden und auch Gründer des Unternehmens, Herrn Basler und ähm, den BU-Leitern, äh, ja, dass sie darüber entscheiden, kommt dieser Innovator, diese Innovatorin in die nächste Phase des Innovationsprozesses, kriegt diese Person ähm, quasi eine Anschlussfinanzierung und dann äh, gibt es nicht mehr die rote Kickbox, sondern die blaue Kickbox und es geht weiter in Richtung Prototyping und konkrete Umsetzung und am Ende der blauen Phase steht dann die Überführung in die Standardorganisation und dann wirklich mhm. die Produktion teilweise auch in Serie.
0: Das heißt, da, da schreibst du schon ganz schön eigentlich, also was ihr mit diesem, ich nenne es mal, Programm oder Kampagne ne, mit, der, mit der Kickbox ja auch, auch schon dann wirklich umsetzt und macht. Ähm, wenn wir nochmal einen Schritt vielleicht zu, ähm, zurückgehen, nämlich ähm, zu Beginn ähm, diese Entscheidung zu sagen und ich bezeichne das jetzt schon mal als Demokratisierung und da können wir gerne darüber sprechen, was eigentlich Demokratisierung auch für euch ist oder für dich persönlich ist, ähm, weil man hört raus, ihr wollt quasi Partizip Partizipation ja wahrscheinlich in irgendeiner mhm. Form schaffen und das auch in der Breite. Ähm, was waren dann da vielleicht so ein bisschen die, die Argumente am Anfang, äh, die dafür gesprochen haben, dass, dass ihr dann am Ende zu so einem Programm wie der Kickbox gekommen seid. Also äh, warum braucht man Demokratisierung und warum seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Oh, das erkläre ich sehr gerne. Das ist ein Herzensthema von mir, ähm, denn wir bei Basler und ich auch persönlich ähm, sind davon überzeugt, dass man, um wirklich also als Unternehmen effektiv innovieren zu können, ähm, partizipativ und inklusiv unterwegs sein muss. Das heißt, man muss die Innovationskraft des ganzen Unternehmens aller Mitarbeiter ähm, wirklich heben können. Dieses Potenzial, das äh, das da in den Unternehmen schlummert, und dazu muss man eben Menschen begeistern, Menschen dazu aufrufen, mitzumachen, ähm, neben der Kickbox was ja ein absolut gutes Tool, gutes Programm dafür ist, machen wir auch ganz viele ähm, Wissenstransfergeschichten. Also wir haben unsere Innovation Break, wo wir alle Mitarbeiter informieren über Zukunftstrends, ähm, auch darüber, wie sie bei uns mitmachen können, über Success Stories von Innovation, um eben zu begeistern, um äh, ja, alle mit Innovation im Unternehmen anzustecken. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil nur wenn alle im Unternehmen an einem Strang ziehen, ähm, was Innovation angeht, sind wir als Unternehmen wirklich in der Lage, nachhaltig unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern, weil das geht nur mit einem sehr hohen Innovationsgrad, insbesondere als Technologieunternehmen. Mhm. Weil Wir haben mit ganz, ganz vielen disruptiven Wettbewerbern Veränderungen am Markt, ähm, ja kürzer werdenden Veränderungszyklen allgemein äh, zu tun und dafür müssen wir uns äh, besonders solide im Bereich Innovation aufstellen. Mhm. Genau. Und Demokratisierung ist das wichtigste Mittel, das ist nun mal so.
0: Ich finde es ganz spannend, weil Demokratisierung ist ja oft das, oder es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Wege, dahin. du hast auch schon vorher schön gesagt, das kommt eigentlich auch aus eurer DNA und aus eurer Kultur schon schon heraus und trotzdem hat man ja oft gesehen, dass viele große und vielleicht auch deutlich größere Unternehmen, als die Basler AG ja versucht, eher genau das Gegenteil zu tun, es vielleicht nicht in die Breite zu ziehen, sondern sagen einen kleinen Teilbereich rauszunehmen und die, sagen wir mal, ein bisschen auf eine agile Pipeline zu setzen, verlieren aber dann möglicherweise auch den Kontakt zu, zu, zu der Breite. Das heißt, wie würdest du das für euch bezeichnen? Ist es was, was eh schon, sage ich mal, in der Kultur da ist und das reaktiviert ihr immer wieder dadurch und das ist eigentlich so gesehen auch irgendwo eine Abwert oder, oder, oder wirklich ein Kulturelement, was ihr halt einfach realisiert? Oder würdest du sagen, ähm, naja, äh, das allein reicht natürlich nicht ähm, und, und wir wollen eben ganz gezielt durch das Potenzial, und das hast du gerade schön gesagt, von, von jedem Mitarbeiter, nicht nur vielleicht der im, im KI-Bereich der, 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 der absolute Pro ist, sondern vielleicht auch aus einem, weiß nicht, Support-Bereich die Leute mitnehmen. Also wie, kannst du da vielleicht nochmal sagen, was, was erhofft ihr euch davon, wenn ihr wirklich sagt, ihr leistet euch das wirklich in der maximalen Breite, das Ganze zu betreiben?
1: Mhm. Ähm, Sage ich gerne was zu. Also du hast äh, gerade Werte angesprochen. Das ist absolut der Fall bei uns. Also Innovation ist Teil unserer ja, Werte, unserer Kultur bei Basler. Mhm. Deswegen reaktivieren ähm, hört sich ganz interessant an. Also genau so machen wir das. Also wir sprechen das an, was schon da ist und wollen ja. das weiter ausbauen im Sinne von mhm. Begeisterung für Innovation. Mhm. Darüber hinaus ähm, fahren wir aber zweigleisig. Also wir haben auch Top-Down-Innovationsinitiativen, mhm. auch Sachen, die ähm, gar nicht Teil des Innovationsprozesses und auch der BU-Innovation sind, also mhm. wirklich ganz viel Bottom-Up äh, und auch Top-Down in unseren ja, Produzierenden, also in, in den Business-Units Qua Business quasi. Auch das machen wir, aber wir versuchen uns einfach grundsätzlich sehr breit aufzustellen, was Innovation angeht, damit wir da keine Lücken haben. Mhm. Ähm, einfach um, ja, um sicher zu sein, dass wir so viel Potenzial schöpfen, wie wir brauchen, ja damit es uns in 20, 30 Jahren noch gibt und das genauso erfolgreich wie heute oder vielleicht noch mhm. erfolgreicher.
0: Mhm. Ähm, was würdest du, also leuchtet mir total ein, würdest du sagen, es gibt auch gewisse Grenzen der Demokratisierung da? Weil du hast vorher schon angesprochen, ihr macht dieses Programm, aber es wird ja nicht so sein, dass jeder Mitarbeiter seinen Stift fallen lassen kann und dann nur noch in Anführungszeichen das macht und innoviert. Das würde ja, würde ja nicht funktionieren. Also, ähm, wenn ihr gerade, oder wenn wir gerade auch so ein bisschen ins Wie gehen, nämlich wie organisiert man das Ganze auch? Ähm, ähm, gibt es da auch Grenzen der Demokratisierung? Ähm, oder wie, wie würdest du sagen, äh, auch in der, in der operativen Umsetzung eines Tages, wie, wie schafft man?
1: Mhm. Ähm, ja, wir sind, äh, du hast natürlich völlig recht, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, da kann nicht jeder immer das machen, äh, was er will, auch wenn es mit Innovation zu tun hat mhm. und das natürlich eine schöne Idealvorstellung wäre. Ähm, nein, also wir sind tatsächlich so organisiert, dass wir Strukturen haben, Strukturen für Innovation und das finde ich persönlich auch sehr wichtig. Ähm, so ist es äh, zum Beispiel auch so, ich habe ja den, den ähm, Adobe Kickbox-Prozess, den wir für uns ange haben, Pass haben kurz angesprochen. Ja. Ähm, da steht ja am Anfang, dass ähm, Menschen aus dem Unternehmen eine Idee einreichen. Und diese Idee geht an ein Gremium. Ein mhm. Gremium, das äh, quasi ein Stage Gate, äh, das aussucht, welche Idee ist denn... Ähm, Zukunftsträchtig für uns als Unternehmen, welche passt für, zu uns, welche passt äh, vielleicht super gut als inkrementelle Produktidee, welche geht vielleicht in eine disruptivere Richtung und dann wird das Ganze von uns kanalisiert als Innovationsbereich. Und ähm, Stage Gates, Struktur, ein richtiger Rahmen findest du bei uns durchgehend im Innovationsbereich, ob das top down mhm. ist, bottom up in den Business Units, bei der äh, Business Unit Innovation selber. Ähm, halte ich auch für wichtig. Ansonsten kann es sehr chaotisch werden und eventuell in Zielkonflikt ähm, mit ja, der Sta mit dem Standardunternehmen geraten. Und das ähm, sollte man tunlichst vermeiden aus meiner Erfahrung.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, dass dann die Demokratisierung einfach die, die Möglichkeit ist, für jeden Mitarbeiter dabei zu partizipieren? Also keiner muss, aber jeder kann. Ähm, und ihr bietet quasi wirklich so den kompletten Rahmen inklusive Setup und Möglichkeit, dass auch jemand, ich sag's mal ganz platt, ich weiß nicht, aus der Buchhaltung oder aus dem Controlling da genauso mitmachen könnte. Das ist
1: Absolut, halt gen genau ja. so. Ähm, und was immer im Mittelpunkt steht, ist, dass, fürs, dass es fürs Unternehmen eine Werthaltigkeit geben muss. Ja. einer Idee zum Beispiel oder eines Themas, das aufgearbeitet wird, eines Projekts. Ähm, aber jeder ist aufgerufen, mitzumachen, wenn er oder sie einen Beitrag leisten möchte, der für uns natürlich total wichtig ist. Und so haben wir auch ganz viele Beispiele bei uns im Unternehmen. Leute, die aus dem Administrationsbereich kommen und auf einmal Experten für DAOS geworden sind. Äh, sowas gibt's es. Äh, oder auch, weiß ich nicht, die sich da mit Quantencomputing in der Tiefe beschäftigen und da eine Idee äh, pushen. Mhm. Und äh, genau das ist ja das Schöne, das Magische an Innovation, dass genau das möglich ist, dass Leute Potenziale bei sich selbst erkennen durch diesen Rahmen, dieses Setup, das wir bieten und die Möglichkeiten, die sie vielleicht in einem anderen Umfeld niemals gesehen hätten.
0: Mhm. Ähm, könnt ihr das auch, äh, Du hast schon, also ihr, ihr macht ja die Programme schon, könnt ihr das auch äh, einfach auch heute schon sehen, dass diese, Partizipation und ich sag mal, auch diese Vielfalt da ist, also das, seht ihr das zum Beispiel in, anhand der Bewerbern für die Programme oder den Leuten, die das dann durchlaufen von den Abteilungen her, dass es funktioniert oder gibt es da auch schon wieder Häufungen, wo man sagt, klar, das sind dann doch halt vielleicht die oder anderen Kollegen, die vielleicht im R&D eh schon irgendwo unterwegs sind äh, oder im Vertrieb unterwegs sind?
1: Ähm, ja, also natürlich Gibt es äh, eine Präferenz bei einigen hm. Berufsgruppen, würde ich sagen? Also wir haben natürlich äh, viele Ideen, von Entwicklerseite. Wir haben ja super viele Softwareentwickler hier im Unternehmen. Ja. Ähm, die, würde ich sagen, aus dem Gefühl heraus, ähm, ja, mehr Ideen pushen. Da gibt es auch mehr Technology-Push, das ist ja klar. Aber ja. Ähm, man hat halt ganz viele Überraschungen. Mhm. Äh, aus, aus Bereichen, die eben ja Technologie nicht als Mittelpunkt ihrer, ihrer Tätigkeit haben, wo Leute kommen, die entwickeln sich unheimlich. Mhm. Ähm, und da, da das ist bei uns Vertrieb, HR, mhm. Buchhaltung, Rechnungslegung, mhm. also alles Mögliche. Mhm. Ähm, und diese Menschen sind dann entweder. So, dass sie zwischen den Welten wandeln, dann machen sie ein bisschen Standardorganisation und ein bisschen Innovation. Einige ähm, machen einen kleinen Ausflug in die Innovation, gehen dann aber zurück in den Standard, wo sie sich wohler fühlen und andere kommen ganz rüber. Mhm. Ähm, und das beschreibt die Vielfalt, ähm, die man hat, wenn man den Leuten äh, das richtige Handwerkszeug und den richtigen Rahmen an die Hand gibt. Mhm. Ähm, äh,
0: Gibt es da auch äh, Zahlen, wie viel äh, Zeit, aber das ist ja immer so eine, glaube ich, eine offene Diskussion. Es gab ja immer äh, dieses 20 Prozent von Google damals, was ja aber auch nur für einen mhm. gewissen Bereich galt damals, dass sie so viel ihre Arbeitszeit dafür widmen konnten. Gibt es solche festgeschriebenen, ja, ich will nicht sagen Regeln, aber vielleicht so, so, äh, so gewisse Grundabstimmungen? Äh, Gibt es das bei euch? Also wirklich ja. fest die Pfeiler, wo ihr sagt, das ist definiert?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich definiert. Also in dem Innovationsprozess, den ich gerade beschrieben habe, ist es so, dass im Rahmen der roten Phase, das ist die, die wir ähm, verantwortlich betreuen, die dauert sechs Monate. Mhm. Ähm, und da geht es wirklich um den Problem-Solution-Fit, also wirklich die Business-Ansicht ähm, und die Weiterentwicklung der Ideen. Da werden die Innovatoren, die äh, in dieser Phase sind, für 20 Prozent freigestellt, okay, um, schon, sich ja. Ihren, ja, um sich ihren Produkten widmen zu können. Ja, irgendwo muss die Zeit ja herkommen. Ja. Sie kriegen ähm, eine Startfinanzierung, und ähm, ganz viel Tools und Coaching mit an die Hand, um ja. sich auch selber weiterzuentwickeln. Ne? Weil das, was wir im Fokus haben, ist nicht nur coole Innovationen ähm, auf den Weg zu bringen und auf den Markt zu bringen, sondern wir wollen auch unsere Mitarbeiter entwickeln. Ja. Und äh, das ist fast wichtiger, weil wir haben durch diese Möglichkeiten, die wir den Menschen hier im Unternehmen bieten, ähm, ja das ganz große Glück, dass äh, ja wir echte Intrapreneure entwickeln, echte, mhm. echte ähm, Serieninnovatoren, die halt immer weitermachen und ähm, mhm. ja von denen leben wir als Unternehmen. Das mhm. ist das, was uns ganz äh, nach vorne bringt und auch vorne halten wird.
0: Mhm. Sind da auch schon Menschen rausgekommen, wo du gesagt hättest, wenn ihr jetzt ganz analytisch normal gesucht hättet, ähm, oder über Personalentwicklungsgespräche oder so, wo ihr sagt, die wir hätten die nie gefunden in der Form, also die da auch so aufgeblüht sind, dass ihr sagt, ähm, da werden wir jetzt so, du hast vorher schon von Überraschung gesprochen, fand ich ganz schön, äh, da wärt ihr so vielleicht nicht drauf gekommen?
1: Ja, absolut, also gerade kürzlich. Ich habe ja. Ähm die Admin-Mitarbeiterin äh, mhm, angesprochen, ja. die auf einmal DAO-Expertin ist. Ja. <lacht> die hat ähm, auch eine Idee eingereicht und da ging es ganz klein um ähm, ja darum, dass sie sich DAOs für den HR-Bereich angucken wollte. Mhm, und sie hat sich so in das Thema verliebt und in das Thema eingearbeitet, Spannend. dass sie intern mhm. wirklich unsere Go-To-Girl, unsere Expertin für DAOs ist. Okay, er hat ja. da ganz, ganz tiefes Wissen äh, sich angeeignet, hat sich in der Community vernetzt und so mhm. weiter. Und das ist eine absolute Überraschung. Weil, ähm, mal ganz ehrlich, äh, Martin, wer würde HR und äh, <lacht> DAO äh, in, quasi in Zusammenhang bringen? Wahrscheinlich auch niemand so wirklich. Ja, genau. Aber das ist
0: wieder schön zu sehen, wie da Schnittstellen natürlich auch wiederum äh, wichtig sind. Ne? Ähm, ähm, und dass man eben nicht immer nur klassisch in diesen Funktionen denken ähm, er sollte, sondern natürlich auch den, den Leuten die Möglichkeit geben, eben mit Schnittstellen-Themen in Berührung zu kommen und sich damit auch zu beschäftigen. Ja,
1: ja und, und auch zu erkennen, was in ihnen steckt. Ja. Das finde ich total wichtig, ähm, weil die Potenziale, die wir hier im Unternehmen haben, die wir aufbauen, die wir weiterbilden, ähm, das führt natürlich dazu, dass wir eine ganz tolle Mitarbeiter-Retention-Rate haben, weil wir die mhm. Menschen hier wirklich ähm, ausbilden und äh, die sind natürlich happy darüber. Ja. Und wir als Unternehmen, ähm, haben den großen Vorteil, dass das Wissen bei uns im Unternehmen bleibt mhm. und äh, immer weiter anwächst. Das ist äh, sehr schön anzusehen.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, gerade weil du das Thema Wissen anwachsen ansprichst und auch, ähm, äh, dass, dass du gesagt hast, äh, ihr coacht die Leute auch äh, stark in diesem, in diesem äh, Prozess oder in dieser Kampagne oder in diesem Programm? Ähm, ist es ein wichtiger Teil für Demokratisierung? Also ist es ist was, was äh, quasi gar nicht ohne funktioniert?
1: Ja, also da bin ich äh, überzeugt davon, dass die meisten Menschen oder vielleicht sogar alle Menschen ähm, Hilfe und Unterstützung dabei brauchen, um ihr Potenzial weiter zu entfalten. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man jemandem einfach nur an die Hand gibt, jetzt sei bitte innovativ und das total isoliert, niemand wird dir dabei helfen, ja. dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das scheitern wird. Ja. Wenn du aber ein, ähm, ja, sagen wir mal, einen jungen, inspirierten, energiegeladenen, klugen Menschen vor dir hast und dem dann auch noch anbietest, okay, ich coache dich. Hier, das ist unsere Struktur, das ist unser Rahmen. Äh, ich gebe dir auch noch Benefits dafür, dass du was ganz Tolles fürs Unternehmen machst. Du kriegst auch mhm. noch persönliche Sichtbarkeit, kommst in deiner Karriere voran. Dann lässt das eine ganz andere Energie frei werden. Ähm, und äh, ja, die Menschen haben ganz andere Möglichkeiten, ihr Potenzial wirklich zu entwickeln.
0: Mhm, mh. Wenn wir vielleicht da, also erstmal, erstmal spannend und ich glaube, die interne Sicht total nachvollziehbar und äh, wir hatten ja auch schon ähm, äh, Verträgerwerk mal hier im Podcast, der auch ja über mhm. das Entrepreneurship-Thema generell auch gesprochen hat und es hängt natürlich auch sehr nah zusammen. Ähm, wenn man vielleicht Demokratisierung sogar nochmal weiterdenkt, nämlich mal ähm, außerhalb der Unternehmensgrenze, ähm, da kann man das ja eigentlich ja weiter fortführen. Ne? Also man kann ja auch sagen, Demokratisierung bedeutet, dass man über die Unternehmensgrenzen hinweg ähm, auch mit anderen Akteuren in irgendeiner Form in einen Innovationsprozess einsteigt. Ähm, das macht ihr aber jetzt in diesem Kickbox-Programm so wahrscheinlich jetzt nicht, aber dafür könnt ihr mir vorstellen, gibt es wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten.
1: Ähm, das ist ganz lustig, dass du Träger ansprech, ansprichst. Ähm, von denen haben wir quasi die Kickbox gelernt. und ah, okay. Haben, <lacht> ja, also wir ja, haben eng äh, zusammengearbeitet und äh, genau das ist es ja. Open Innovation, man lernt ja, voneinander, ja, ja. um am Ende eine Win-Win-Situation zu haben, weil alle sich freuen, ähm, denn man hat was zusammen geschaffen. Und genauso ähm, sind wir als Unternehmen davon überzeugt, dass eine Öffnung nach außen und eben was äh, vom eigenen Wissen, Methoden etc. rauszugeben, total sinnvoll für alle Beteiligten ist. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil man ist eben auf Beteiligung von anderen angewiesen. Und in Deutschland sind wir aus meiner Sicht mit dem Open Innovation Thema noch nicht ganz so weit wie zum Beispiel mhm. die, ähm, unsere Kollegen aus den USA. Ja. Ähm, ja, aber ich äh, denke, dass wir das noch weiter ausbauen werden, äh, noch weiter auch auf, auf, auf der Bottom-Up-Ebene, also ne, demokratisch äh, weiter innovieren, das mit anderen, ähm, unsere Kundenpartner einladen, denen vielleicht Methoden, Programme von uns näher bringen und sie dazu en enablen, eben auch noch innovativer zu werden. Das ist tatsächlich alles angedacht und Teil unserer Agenda.
0: Okay, ja, also dann ist das ohnehin, äh, also also das ist auch die Aufgabe dann äh, auch von, von euch, äh, von, von bis zum Beispiel, ja. Ja. ja,
1: also äh, ganz starke Kernaufgabe von uns, genau. Mhm. Mhm.
0: Schön. Ähm, vielleicht
1: äh, da auch, um, um da mal auch nochmal Richtung, Richtung
0: Ergebnis zu kommen. Also ich bin total verstanden mit dem B und Domic-Kickbox ist ja auch ein, ein Programm, was sehr gut bekannt ist weltweit, was ja viele Unternehmen einsetzen. Ähm, klar, man kann immer sagen, wahrscheinlich mit unterschiedlichem Fokus, je nachdem, was man halt auch sagt, was zum Unternehmen passt. Und du hast ja auch schon gesagt, ihr habt es auch leicht angepasst ähm, für, für eure Bedürfnisse. Mhm. Wie würdest du sagen, am Ergebnis des Ende des Tages, ne? also was, wo spürt ihr am Ende den Grad der, 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 der Demokratie, den ihr erreicht habt? Könnt ihr das irgendwie heute schon? Messen, feststellen, also wir haben natürlich über die Menschen gesprochen, die aus Bereichen kommen, die man jetzt so vielleicht nicht ausgewählt hätte. Ja. Aber gibt es auch anhand einfach der Innovationsergebnisse, und das vorher von Wert auch gesprochen, wo, wo ihr schon seht, dass da Demokratie den, den Unterschied macht ja. oder auch wie man Demokratie selber auch erfassen kann und weiter optimieren kann?
1: Ja, also es gibt da äh, aus meiner Sicht verschiedene Bereiche. Den einen hattest du ja eben schon mal angesprochen. Du siehst es bei den Mitarbeitern, die Begeisterung für Innovation, mhm. ähm, die ist da, die ist gestiegen, insbesondere seit wir ähm, mehr Bottom-up-Initiativen ähm, pushen. Mhm. Dann ähm, hast du auch nochmal die Sichtbarkeit für Innovation im Unternehmen, die dadurch stark erhöht ist, was eben auch dazu führt, dass du mehr und mehr und mehr und mehr Unterstützer im Unternehmen hast für Innovation, mhm. für Innovatoren, was das Ganze nochmal pusht. Und dann sehen wir es ganz schnöder auch in unseren Zahlen. <lacht> also wir haben, wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen und wir haben tatsächlich äh, ja, Gewinne, große Gewinne, die wir durch Innovationen ähm, äh, erreichen. Mhm. Und äh, das ist ein Trend, der äh, sich immer weiter, ja sagen wir mal, steigert äh, durch unseren gesteigerten Innovationsgrad. Und das können mhm. wir recht, recht äh, direkt auch messen.
0: Mhm. Genau, das, du sprichst ja schon den Begriff messen, weil haben geht es ja immer bei Innovation. Viele wollen es ja möglichst schnell alles gemessen haben ähm, und, und viele machen weiter in der ich weiß nicht, ob es der Fehler ist, aber man, man geht meistens auf die KPIs, die man so aus dem operativen Geschäft kennt, was natürlich manchmal mhm. fatal ist, wenn es natürlich noch keinen Umsatz gibt an vielen Stellen. Aber kannst du da auch sagen, wie, wie, wie messt ihr das heute? Also gibt es da, du hast von Begeisterung gesprochen, fragt ihr das tatsächlich in gewisser Weise ab? Also macht ihr da irgendwelche Service bei den Mitarbeitern, die da entweder mitgemacht haben oder mitmachen wollen? Oder wie, was, was messt ihr da? Was tut ihr quasi im Tooling, um, um das wirklich zu erfassen?
1: Ja, also im Prozess selbst haben wir äh, zum Beispiel ein KPI. Ähm, da da geht es um Hypothesen, also Hypothesen, mhm. die man verifiziert. Äh, das ist recht, ein recht gutes Tool, um herauszufinden, ob ein Produkt irgendwann die Marktreife erreichen wird. Mhm. Ähm, das nutzen wir zum Beispiel als KPI im Prozess. Darüber hinaus ähm, befragen wir in Umfragen unsere Mitarbeiter definitiv und wir sehen aber auch an anderer Stelle, dass das Ganze Früchte trägt, weil wir ähm, immer mehr Ideen eingereicht bekommen, mhm. weil sich junge Leute für Basler entscheiden, weil sie von dem Kickbox-Programm zum Beispiel gehört haben. Mhm. Ähm, auch solche Sachen sehen wir dann. Aber es ist natürlich ähm, ja nicht, nicht so einfach, die Messbarkeit ähm, ja, nach dem, Standardorganisationsbeispiel darzustellen. Da muss man ein bisschen kreativer sein, suchen, auch einen längeren Atem haben, weil es einfach auch dauert, ne, von, von der ersten Produktidee bis zur Standardproduktion und bis dann wirklich Gewinne eingefahren werden. Aber da muss man auch dranbleiben. Wir tracken zum Beispiel auch, was mit den ähm, Produkten passiert, die eben damals mhm. aus der Innovation entstanden sind. Wie entwickeln die sich im Verlauf mhm. ähm, und nutzen auch das, um dann eben zu schauen, okay, lohnt sich das Ganze? Wie machen wir das richtig? Müssen wir da nochmal anders ansetzen? Was passiert mit den Innovationsprodukten ähm, etc.? Mhm.
0: Spannend. Ähm, vielleicht da auch, ähm, und, und du hast es vorher auch, auch, auch nochmal so ein bisschen erwähnt, und ich glaube, das ist nochmal wirklich ein, ein, ein zentraler Punkt, ähm, diese, diese Demokratisierung, wenn wir da jetzt vielleicht auch nochmal so gegen Ende äh, hinkommen, ähm, was würdest du sagen, ähm, wie entwickelt sich, oder wo entwickelt sich das hin, was sollte da vor allem mittelständische Unternehmen machen? Weil ihr seid, ja, ihr seid ja Mittelstand, ja, also ich glaube, ihr seid ja, äh, du hast ja, ja. knapp 1.000 äh, Mitarbeiter, das heißt, äh, und ihr habt von Regal gelernt, Regal hat 40.000 Mitarbeiter oder so, also es ist natürlich relativ groß im Vergleich, ähm, und du hast auch gesagt, Open Innovation ist in Deutschland nach wie vor noch nicht so äh, sag ich mal omnipräsent wie, wie in den USA zum Beispiel. Ähm, was würdest du da sagen, wo steht der Mittelstand da, da heute? Hast du da so ein Gefühl ähm, und, und äh, was glaubst du vielleicht auch, warum man da nicht hinkommt? Warum wir diese Demokratisierung in den Unternehmen im Mittelstand vielleicht äh, nicht so gut hinbekommen?
1: Hm, ähm, Sage ich sehr gerne was zu. Und ich glaube, dass das ähm, auch kein exklusives Problem des Mittelstands ist. Mhm. Denn ähm, Open Innovation erfordert, dass man sich eben nach außen öffnet, mit anderen spricht. Und da ist bei vielen Unternehmen, bei vielen Personen häufig eine Angst, die mitschwingt, dass man proprietäres Wissen ähm, preisgibt, mhm. ähm, um dann ja in, in der Folge zu transparent dem Wettbewerb gegenüber zu sein. Mhm. Genau, aber diese Angst, äh, ja, äh, bewirkt eben auch ein entsprechendes Mindset, das dann eben voll mit Hürden ist, äh, voll mit Problemen, ähm, entsprechend offen zu sprechen. Und damit nimmt man sich die große Chance, gemeinsam mit anderen Tolles zu erreichen, Impulse von außen reinzulassen und dann diese Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu generieren. Mhm. Weil eins ist klar, und dazu gibt es auch recht viele Studien, Innovieren in Isolation ist nie vergleichbar mit dem, was man mit anderen gemeinsam erreichen kann. Und in den USA ist das schon seit Jahrzehnten etwas, was alle Beteiligten wissen. Ja. Ähm, ja. Und deswegen wird innoviert vom Kleinstunternehmen bis zum Großkonzern, während wir in Deutschland und man kann auch sagen in Kontinentaleuropa da deutlich zögerlicher sind. Mhm. Aber durch den globalen Druck wird das ähm, auf Dauer nicht möglich sein. Wenn man bestehen Klar. will, dann muss man sich dafür öffnen, das Mindset öffnen. Mhm.
0: Glaubst du, also ist es am Ende dann eher ein eher kulturelles Thema? Warum? Also wenn es nicht in dem Sinne am, am Mittelstand liegt, ähm, äh, würdest du sagen, das ist einfach dann eine Frage, was man für eine Unternehmenskultur hat oder hat es auch am Ende was mit mit unserer, ich sag mal, ja, mit unserem ja. Selbstverständnis als, als Deutsche in Deutschland zu tun, dass wir sagen, in, da tun wir uns kulturell schwierig, uns zu öffnen in der Form? Oder was, was würdest du sagen, ist so vielleicht ein bisschen der, der Grund, warum wir uns dann so schwer tun mit den Öffnungen?
1: Ähm, also, ich glaube, das ist eine Kombination. Einmal äh, kulturell gepusht auf jeden Fall, ähm, mhm. weil ich würde sagen, im Vergleich zum Amerikaner ist der Deutsche etwas risikoaverser ähm, und äh, ja, versucht dann eben propri proprietäres Wissen unbedingt im Unternehmen zu halten, um eben kein Risiko einzugehen, dass da ja. ein Schaden entsteht. Mhm. Ähm, dann, glaube ich, auch so eine Netzwerkkultur, Offenheit, ähm, Social miteinander zu sein, da sind die Amerikaner auch da kulturell weiter als wir. Mhm. Ähm, und in der Kombination und in Summe bedeutet das natürlich, dass wir ähm, als Deutsche deutlich dazu lernen müssen und auch als Europa um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.
0: Ja, nee, okay, aber das ist, also ich meine, äh, es, es klingt ja plausibel und wir sehen es ja auch an vielen, an vielen Stellen ähm, äh, und äh, ich meine, ich glaube, das passiert auch momentan schon sehr, sehr viel. Also gerade vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, haben sehr viele, auch mittelständische Unternehmen, verstanden, dass, dass die Öffnung der Organisation wichtig ist und versuchen natürlich sehr viele Anstrengungen, um es auch, auch möglich zu machen. Natürlich hat jeder auch unterschiedlichen, Ausgangspunkt, ne, ich sag mal, die, und du hast vorher schon gesagt, die, die sich mit Technologie und auch mit Digitalisierung schon sehr gut äh, auskennen und verstehen, die denken natürlich vernetzter, die sind dann vielleicht auch zwangsläufig offener ähm, äh, und haben dann natürlich auch möglicherweise einen Vorteil, und andere Unternehmen, die vielleicht noch nicht diese Kompetenz sich aufgebaut haben, die müssen natürlich dann auch noch ein bisschen Weg äh, gehen, ne, aber am Ende, wie du schon gesagt hast, äh, ist auch meine Überzeugung, müssen, müssen viele Unternehmen gehen, wenn sie halt auch im globalen Wettbewerb äh, bestehen wollen. Ja. Absolut. Ähm, Vielleicht, um noch in die Zukunft zu, zu gucken, was würdest du denn sagen, äh, Ariane, so rein äh, von, von dem Thema Innovation ähm, und du bist ja auch, was gekommen, um eben den Innovationsbereich weiter auszubauen, ähm, was sind denn da so die, die Trends und Themen, äh, ähm, die, die da kommen werden, ja? also mit was man sich dann jetzt auch, sag ich mal, in den nächsten 18 Monaten, wir sind ja auch, klar, ihr vielleicht jetzt nicht, aber viele Unternehmen sind ja auch jetzt in der Krisenstimmung, ja, ähm, äh, gerade Energiekosten und so weiter, klar betrifft ihr euch auch, aber ihr seid im Hochtechnologiebereich unterwegs und von, von daher, du ähm, hast auch gesagt, dass ihr auch gut wachst. Ähm, was würdest du sagen, sind denn da so die Innovationsthemen, die da auf uns zukommen?
1: Ähm, also ich glaube, Open Innovation ist ein Dauerbrenner. Das mhm. ist etwas, was uns die nächsten Jahre und vielleicht auch das nächste Jahrzehnt stark begleiten wird, sich zu öffnen, mit anderen zusammen ähm, zu co-createn, einfach um ja, tollere Innovation hervorzubringen, steller zu werden, etc. Mhm. Und auch Kosten zu senken, weil man muss das Rad ja auch nicht immer selber neu erfinden. Ja, ja. ähm, dann denke ich, äh, dass Unternehmen, die Interesse haben an Innovation, aber vielleicht ähm, gerade Kosten sparen müssen, gut daran täten, ähm, eben so Bottom-up-Innovationsprogramme bei sich einzuführen. Ich denke auch, dass viele erkannt haben, dass Innovation wichtig ist und das eventuell über diesen Weg versuchen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind so zwei große Themen, äh, die jetzt die nächsten 18 Monate uns begleiten werden.
0: Super. Schön. Vielen Dank, Ariane. Dann werden wir durch. Erstmal herzlichen Dank für deine, deine Zeit und für deine Einblicke, die du uns gegeben hast und auch speziell auch dieses Thema Demokratisierung nochmal wirklich äh, aufgebohrt hast und auch gezeigt hast, dass äh, das eben wirklich ein Schlüsselfaktor ist, ähm, um eben auch effektive ähm, Prozesse, aber auch effektive Ergebnisse vor allem natürlich am Ende auch zu erzielen. Ähm, von daher bedanke ich mich sehr für, für deine Zeit und deine spannenden Einblicke und wünsche natürlich auf dem Weg äh, der, der Entwicklung und des Ausbaus bei Basel auch alles gut und freue mich, wenn wir vielleicht mal wieder im Jahr sprechen, um weiter zu gucken, wo ihr da steht und wie ihr da äh, euch weiterentwickelt
1: habt. Ja, sehr gerne. Hat mir auch äh, sehr großen Spaß gemacht. Und äh, ich gebe dir natürlich äh, gerne ein Status-Update, was wir in einem Jahr alles erreicht haben. Ja, und dann Super. hoffe ich, äh, dass wir zusammen recht unterhaltsam heute waren.
0: <lacht> Super. Vielen Dank, Ariane. Danke alles Gute
1: und bis bald. Ciao, Martin. Tschüss. Tschüss.